0: De Schwafelhelden. Een Let's Play podcast van het Zwarte Ook in de derde editie. Aflevering 83: Onder het Noorderlicht of het Paleis van IJs. Het vierde deel.
1: Hmm, het laatste maal bij de Schwafelhelden.
2: Rafax, ja, mach dein Licht an. Blende es.
3: Oh ja, ich schalte das Licht an. Der See ist zugefroren und das Eis ist von einer leichten Schneeschicht bedeckt. Ich möchte auf Gewandtheit würfeln, ob ich mich in die Kurve lehnen
0: kann. Wenn ihr gleichzeitig alles schiebt...
4: Ich nicht, ich weiß, das ist <lacht> das auf Das kriege ich hin, sage ich, mit einem schlechten Gewissen und voller Tatenrang. Brauchst du einen Hestet? Ein hat Wächte.
5: <lacht>
4: Irgendwas ist mit den Dachsen los. Die haben Angst, die sind nervös. Ich habe auch Angst.
2: Oder auch eine Kälte, die nicht vom Wetter her wird.
4: Große Füße. Akte. Keulen. Hälfte. Dicke Hände.
1: weißes
4: Was ist Fell.
2: <lacht> da
0: sonst keiner da ist, greift der Nächste auch Schahim an.
2: Ja, der das erst mal rechnen.
5: Also der Erste kriegt... 43 Schaden.
4: Oh, oh. What?
2: Nali, oh, 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 oh. zu, dass sie dass sich bewegen und wir schauen nach Gorana.
4: Ja, und ich springe wieder vorne auf den Schlitten, warte, bis die anderen alle einigermaßen sicher sitzen und eize dann los.
2: In welche Richtung denn? Norden.
4: Um, Norden. Und
2: durch. Vor letzten Schlitten rumdrehen, Pesen einfach weiter in die Richtung, in die wir unterwegs sind.
1: Die Schwafelhelden können den Harry Wolf vertreiben, indem sie uh, start to sing and dance. Der Wolf mag äh, lieber klassische Musik und geht weg. Dann versuchen die Schwafelhelden intelligenterweise lieber mit einem Schlitten und Dachsen über einen gefrorenen Zieh zu fahren, anstatt die Straße zu nehmen. This is the Intelligence People. Not. Natürlich bricht der Vulkan, der vorher schon rumort hat, aus. Konnte man nicht wissen. Sie flüchten allerdings noch ans Ufer, obwohl Nalle Fahnenlieb alles versucht, um die Schwafelhelden umzubringen. Hat aber nicht geklappt dieses Mal. Maybe next time, Nalle. The next hairy Monster steht im Weg und der Sasquatch äh, Bigfoot ähm, ist da. Auch diesmal versucht Durana mit ihnen zu singen, aber es klappt nicht. Sie werden in einen Kampf verwickelt, aber Gott sei Dank hat äh, äh, Grin vom See wieder mal Napalm dabei. Good old times, yo. <lacht> Nurana wird aber von einem Secret Bolt getroffen, der aus dem Nichts kommt. Äh, sie konnte nicht ausweichen. Das ist oldschool School Danke, Kisu. Nun ist äh, Half-Elf äh, kurz vor dem Verrecken und die Sparfelherde müssen sich überlegen, was sie machen. Erlebt nur eine Fortsetzung von diesen mysteriösen Geschichten.
0: Macht mal eine Heilkunde Wunden und dann eine Heilkunde Giftprobe, bitte, Greifachs. Nee, Wunden nicht. Gift, Gift aber. Okay. Also, du kannst erstmal die Wunde versorgen, was jetzt einfach den Eintritt des Bolzens angeht, der nicht so tief gesunken ist, Gott sei Dank, aufgrund der Rüstung, dass das schon lebensgefährlich ist. Allerdings siehst du leider zu deinem Unmut, dass es eine, eine Giftkammer gab in diesem Bolzen, eigenartigerweise. Also eine kleine Glasfiole, die jetzt zersplittert in den Resten noch da dran klebt. Und es ist kein dir bekanntes Gift.
3: Und die Wunde färbt sich schon so ein bisschen um den Wundrand ein wenig grün und bläulich. Dann mache ich das einfach so, wie ich das von den Hügelschlangen kenne. Ich versuche, ob ich da irgendwie an der Eintrittswunde das so raussaugen und ausspucken kann.
0: Ja, okay. Ja, du versuchst es, so gut es geht. Und du kannst tatsächlich ein wenig grünliche Flüssigkeit zutage fördern. Aber ob das reicht, weißt du nicht. Ich hoffe, es war kein Kontaktgift. <lacht> Mach mal bitte alle eine Orientierungsprobe. Ich auch? Äh, nee, du nicht. Gut, dass du <lacht> drauf hinweist. Du nicht.
5: Ja, 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 absolut. Ja auch. Ich nicht.
4: Ich auch nicht.
0: Gut, Shahim und Greifax. Äh, Shahim, dir fällt es vielleicht ein bisschen früher auf als Greifax, weil du ja ein bisschen beschäftigt bist, aber Greifax geht es auch nicht. Als ihr aus dieser Kluft hinauskommt, die quasi wie eine Schlucht zwischen so großen Schneehügeln ist, seht ihr, dass ihr jetzt so leicht der Weg nach Osten führt. Also der blaue See ist jetzt ungefähr östlich von euch. Und ihr seht jetzt so 200 Schritt vor euch noch eine Weggabelung. Wenn ihr also auf eure Karte schaut, seht ihr, dass ihr jetzt ungefähr ja 200, 300 Schritt von dieser Gabelung da oben seid. Nördlich vom blauen See. Ja. Das ist jetzt, was ihr ausmachen könnt. Ja, dann rufe ich nach vorne. Nalle,
4: links, nach links. Links. Ähm, ich guck mal, ob ich das höre. Ja, ich höre das.
2: So riesig ist der Schild jetzt auch nicht.
4: <lacht> ja, aber ich habe halt die Orientierung verkackt und bin gerade ein bisschen. Ja. Ach so. Ja, ich äh, lenke dann auf den äh, linkeren der beiden Wege ein.
0: Gut, dann hämmerst du auf den linkeren der beiden Wege ein und ihr bahnt euch weiter euren Weg mit einer vergifteten Lorana Richtung
3: der Eiszinnen.
4: Sollten wir nicht vielleicht zurückkehren in diesen Ort? Na, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Aber wir müssen ihr doch irgendwie helfen.
3: Ja, wenn wir in Sicherheit sind, schlagen wir das Zelt auf und dann guckt ihr euch das nochmal an. Okay, also wie weit wollt ihr jetzt weiterfahren? Also einfach, wisst irgendwie noch was kommt oder wollt ihr irgendwo mir jetzt Bescheid sagen, wo ihr anhalten wollt? Wie ist denn das da oben, bevor die Zinnen anfangen, aber nachdem diese Hügel da weg sind an der Ecke? Vielleicht sind da so ein paar freiere Stellen und es fühlt sich auch so an, als wären die Hügel hinter uns die gefährlichen. Ja, also das ist genau wie du sagst, es ist tatsächlich zwischen diesen Hügeln, die mehr oder weniger so
0: Schneewehen und Hügel sind, ist vor diesem riesigen Eisgebirge, wo dieser Pfad auch durchfährt, so wie auf der Karte zu sehen, ist nochmal so am Fuß des Berges noch ein langer Gürtel von Flachland, wo man tatsächlich alles einsehen könnte. Also wenn das jetzt das ist, was du begehrst, Greifax, dann könntest du da sicher rasten. Ja.
3: ja, also das klingt nach einem guten Zeltplatz mit Übersicht und eben ein bisschen weg von diesen komischen Hügeln. Ja. Und bevor es richtig kritisch wird. Gut, Lorana, die Gesichtsfarbe verschwindet langsam aus
0: demselbigen eurer Halbelfin.
2: Ich krame mal wieder in ihrer Tasche eine Flasche Wein hervor und versuche ihr davon irgendwie so ein bisschen was einzuträufeln.
0: Also die Fahrt vergeht rumpelnd durch diese Hügel. Greifax versucht immer wieder noch was Gift aus dieser Wunde herauszusaugen, aber es kommt tatsächlich jetzt nichts mehr außer ein bisschen Eiter und Blut. hast also das Gift, was jetzt noch raussaugbar war, rausgesaugt. Nalle prescht nach vorne, ruft hin und wieder oder einmal nach hinten, ob man nicht umdrehen soll, aber Greifax äh, vehement besteht darauf, erst wenn die Hügel nicht mehr da sind, erst wenn die Hügel nicht mehr da sind, was wahrscheinlich sogar clever ist, wenn man bedenkt, dass der Hinterhalt der Yetis just aus diesen Hügeln passiert ist. Und es dauert ungefähr, ja, noch drei Stunden, zweieinhalb Stunden, bis ihr tatsächlich sicher aus diesen Hügeln heraus seid und jetzt am Fuß dieser riesigen Eiszinnen steht mit eurem Schlitten, die tatsächlich
2: aussehen wie ein die Bürger aus Eis. Hat sie denn irgendwie reagiert auf ihren gewohnten Schnaps?
0: Also du siehst, dass sie gerne ihn trinken würde, wie es ja ihrem durchaus schön geistigen Natur entspricht, aber es fällt ihr schwer. Also er fließt auch raus und äh, die Kontrolle über ihre Gesichtsmuskeln scheint nachzulassen.
2: Oh nein, oh nein,
3: Lorana. Und ich, äh, ich halte stützend ihren Kopf.
5: Ich möchte mich jetzt mal einfach nur ihrer Wunde kümmern. Also.
3: Versucht ihr nochmal euer Glück. Ich baue in der Zwischenzeit das Zelt auf. Okay, dann mach du Wildnisleben bitte einmal. Jeder, der versucht mit der Wunde
0: was anzufangen, macht bitte eine Heilkunde-Giftprobe von euch. Um wie viel? Ohne Erleichterung, ohne Erschwernis.
5: Ich schaff's leider nicht.
4: Dann ich ich's geschafft.
0: Gut. Das Zelt steht krumm und schief. Krumm und schief am Fuß der Eisdinnen. Also, meine Liebe Nalle Farnlieb, dieses Gift ist kein dir bekanntes Gift. Gift. Und was sich noch stutziger macht, ist, dass dieses Gift nicht so verhält, wie du es von anderen Giften kennen würdest. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht von Schlangengift oder sonst einer artigen Art von Pflanzenessenzgift darauf schließen, was man hier tun könnte. Es ist in der Tat ein sehr seltsames Gift und deswegen sind auch deine Heilkräfte hier nicht ausreichend, um äh, Lorana wieder aufzupäppeln.
4: Leute, ich weiß nicht, was das ist. Ich kann da nichts machen. Wir müssen irgendjemanden finden, der ihr helfen kann. Ich glaube, wir können ihr nicht helfen.
5: Aber... Wir haben von irgendwelchen Eiselfen gehört hier, aber wir wissen halt auch gar nicht, wo wir die finden sollen und ob die uns freundlich gesinnt sind. Ach, wenn doch Lorana jetzt nur irgendwie was sagen könnte, vielleicht könnte sie mit den, mit den Elfen Kontakt aufnehmen. Lorana scheint sich dazu entschlossen zu haben, ihre Rolle so zu spielen, dass sie gar nichts mehr sagt.
0: Durchaus sinnvoll auch. Der Tag nähert sich jetzt schon der Dämmerung und ihr seid am Fuß der Eiszinnen. Hinter euch liegt das Dorf Frigorn, das ihr vermeiden solltet, laut des Norbaden. Und vor euch die Eiszinnen, die ihr ebenfalls meiden solltet, laut des Norbaden.
5: Vielleicht müssen wir doch umkehren und nach Frigorn.
2: Aber alles spricht dagegen. Alles, Jeder, der uns begegnet ist, hat uns davon abgeraten.
5: Ja, aber wenn wir jetzt nicht bald hier irgendwie Hilfe finden...
2: Ja, ich weiß, du hast ja recht. Wir können Morana ja
4: nicht einfach hier liegen lassen. Es besteht halt immer noch die Gefahr, dass wir den Yetis wieder begegnen.
3: Ja, vor allem, wir haben ja jetzt schon einiges an Strecke zurückgelegt. Wir sind ja durch die kompletten Hügel hier und an dieser Gabelung da vorbei. Und es braucht ja eine Weile, bis wir da runterkommen würden wieder.
5: Ja, das stimmt wohl. Wie finden wir hier diese Eiselfen?
3: Ich weiß nicht, Lorana, gibt es nicht ein, ein Signal oder einen Ruf unter Elfen? Ich, ich kenne mich da nicht aus, aber äh, gibt es da nicht irgendwas, wie du auf dich aufmerksam machen kannst?
4: Greifax?
3: Ja, ja, ja. Hier bin ich. Ich winke so ein bisschen vor deinen Augen rum.
4: Da hast aber viele Finger. <lacht> da, wie war die Frage?
5: Lorana, kannst du ein Lied anstimmen?
4: Ein Lied? Um Elfen
5: anzulocken.
3: Um Hilfe bitten. Irgendetwas. Du
4: ist aber eine große Nase. Ah, ah, ich glaube, das wird nichts. Mein Kopf. Wie geht es dir? Hm. Ich sehe Lichter, Lichter
3: über Lichter. Was können wir denn jetzt machen?
4: Ah, ich weiß es nicht. Ah, wir müssen irgendwas tun und wir müssen schnell irgendwas tun.
2: Ja, das sehe ich genauso.
4: Also, wir wissen nicht, wo diese anderen Elfen sind oder was auch immer. Vielleicht müssen wir doch irgendwie den Schlitten wieder vorspannen und, und los nach Frigorn. Kann ich irgendwie schätzen, wie lange wir nach Frigorn brauchen?
0: Ja, mach eine Schätzenprobe oder Geografieprobe, eins von beiden. Oder Intuition. Intuition reicht auch,
2: aber ihr habt ja auch die Karte. Und Karte würde ich sagen, so also wie 10 Kilometer, oder?
0: Also, ich sag mal, ihr habt den Weg ja mehr oder weniger zumindest halb zurückgelegt. Also, das wird nicht lange dauern, vielleicht eine halbe oder zwei Stunden. Ich hatte euch ja schon gesagt, ihr könnt auch die Art und Weise, wie ihr fahrt, verändern, von Manövern ganz abgesehen. Wenn ihr mir jetzt sagt, ihr wollt da durchpreschen, als wäre äh, Pirun selbst hinter euch her, könnt ihr natürlich mit einer proben auch einfach da durchrasen.
4: Ich hatte halt auch überlegt, ob wir nicht vielleicht leichter sind, wenn nur Lorana plus zwei fahren und zwei da bleiben. Uff. Aufteilen ist scheiße, ich weiß, aber wir wären halt schneller.
5: Ja, aber dann, wenn da wirklich ein Hexenmeister lebt in Frigorn, dann sollten wir uns besser nicht aufteilen.
3: Nee, vor allem, wer weiß, was, also wir wollen ja auch wissen, was mit Lorana ist und wenn das jetzt eine Weile dauert, bis sie geheilt ist, dann sitzen wir die ganze Zeit hier in diesem schiefen Zelt, das geht ja auch nicht.
4: Okay, hören wir auf zu diskutieren, fahren wir einfach los. Sind wir alle der gleichen Meinung, dass wir nach Frigorn fahren?
3: Äh, ja, irgendwie sehe ich keine andere Möglichkeit. Ich ziehe schon wieder die Stangen raus und knülle das Zelt irgendwie zusammen und stopfe das wieder auf den Schlitten.
2: Ich klimpere in Loranas ähm, Rucksack rum und sage: Lorana, wie viele Flaschen siehst du?
4: Äh, zu wenig. <lacht> okay, wir haben
2: noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Ladet sie auf. So schön kann es nicht sein.
4: <lacht> Gut, also ich fahre nicht lebensbedrohlich schnell, aber ich fahre auf jeden Fall schneller als vorher.
5: Greifax, kannst du wieder äh, auf Fernlicht schalten? Ja, Nalle hat die noch vorne.
4: Nee, ich habe dir die, glaube ich, schon wieder gegeben.
3: Dann ich sie dir wieder vorne dran.
4: Alles klar, gut.
3: Weißt ja, wie man sie bedient. Mhm.
0: Äh, okay, gut. Also, Nalle, wenn du ein bisschen mehr Tempo geben willst, oder Gas, wie es ja Ugda gesagt hat, dann mach bitte eine Fahrzeuglenkenprobe um drei erschwert. Wenn die nicht gelingt, dann passiert nichts, außer dass du Kraft deines Geistes nicht so schnell fährst. Allerdings wenn die gelingt, dann fliegt ihr nur so
3: dahin, zwischen den Hinkeln.
4: Fahrzeuge lenken nur, oder äh, wie letztes Mal Fahrzeuge lenken und leben.
3: Tierkunde war es letztes Mal dazu.
4: Ja, Tierkunde, genau.
3: Also dein Wert, dein Talentwert ist ja mit Tierkunde und Fahrzeuglenken kombiniert, aber die Probe machst du auf Fahrzeuglenken. So ist es.
4: Ach ja, stimmt ja, stimmt ja.
3: Ein Fleißpunkt für den Zwerg.
4: Hilft mir auch nichts.
3: Oder wärmt er mich?
2: <lacht> nee, das stimmt. Das ist ein Fleißpunkt, kein Schweißpunkt. Genau.
4: Ja, easy peasy.
0: Sehr gut. Ihr macht euch alle auf, euch in den Schlitten reinzusetzen. Ihr müsst Lorana da mehr oder weniger reinheben. Die Kraft, die sie aufwenden kann, um da reinzuheben, kann sie nicht dazu benutzen, um irgendwie zu wissen, wo sie hin soll. Also müsste sie wirklich da so wie jemanden, der sich im Kreis gedreht hat, hinmanövrieren.
2: Ja, das mache ich.
0: Nalle Farnlieb gibt Gas, wie wir so schön sagen, bei diesem Schneedachs-Schlitten und dieser hüpft in Aktion und rast wieder zurück Richtung Süd-Südwesten, Richtung Frigon. Die Hügel links und rechts rasen nur an euch vorbei, eure Sicht ist erschwert dadurch, dass natürlich der Schlitten und der Wind, der sowieso hier so herumheult, ganz schön viele Schneewehen aufwehen lässt, aber das lässt euch nicht davon ab, hier durchzupreschen. Immer wieder blickt ihr in die Hügel und denkt, dort irgendwelche Schatten wahrzunehmen und seid schon wieder gewappnet, dass Yetis euch angreifen, aber es sind nur Schatten. Ob die Yetis jetzt sich entschlossen haben, es nicht mehr mit euch aufzunehmen oder ob ihr tatsächlich zu schnell seid, werdet ihr nicht erfahren. Aber das ist gut, denn das bedeutet, dass ihr tatsächlich in Frigon ankommt. Ein auffälliges Bauwerk, an dem ihr vorbeikommt, bevor ihr Frigon passiert... Möchte ich euch jetzt einmal hier für euch in den Channel hochladen bei Discord. Alle anderen, die das nicht sehen können, es ist eine Art riesiger Eispalast. Er besteht aus unregelmäßigen Kegeln, die oben spitz zulaufen. Ungefähr acht oder neun an der Zahl, mit einem großen in der Mitte und dann immer kleiner sich verjüngelnden Kegeln drumherum. Und es ist ein Palast, weil die Kegel in jedem Fall, von Menschenhand muss es nicht sein, aber es wurde von irgendjemandem erschaffen, es ist kein Naturgebilde und es gibt ein großes Tor im vordersten Kegel, also ein Eingang
4: Erinnert ein bisschen an die Sagrada Familie
2: hm, Volle Kanne. Ja, Hab ich auch direkt als erstes gedacht Ist das von dieser Eisfee oder was? Das
3: sieht auf jeden Fall nach Zivilisation aus Vielleicht können die uns helfen das Sieht auf jeden Fall auch mächtig aus
0: Ihr seht allerdings vor euch im Tal, also, ja, Tal wäre zu viel gesagt, aber es geht ein bisschen abwärts. Dort seht ihr in jedem Fall das Dorf Frigorn. Das heißt, dieser eigenartige Kegel-Eispalast ist fußläufig von diesem Dorf, gehört vielleicht sogar dazu. Frigorn ist eine kleine Ansiedlung am Westufer des Blauen Sees, der ja eigentlich bisher zugefroren war, aber jetzt auch die letzten Eisschichten verloren hat, nachdem sich dieser Vulkan in ihn ergossen hat. Frigorn liegt wie alles andere hier im ewigen Frost. Und gilt als nördlichste Stadt Aventuriens. Tja, gut, dass das hier steht. Vielleicht hat euch Oktalf das ja schon gesagt. Das auffälligste Bauwerk, das mehr oder weniger jetzt zum Dorf zu zählen ist, ist der besagte Eispalast im Norden. Der Rest des Dorfes besteht aus niedrigen Hütten und alle sind aus Eis gefertigt. Allerdings haben sie keine Igloform, sondern quadratisch bzw. würfelförmig.
4: Ist ja auch einfacher, also...
0: Genau. Die Bewohner haben Schollen aus der Eisdecke des Sees geschnitten und zu unregelmäßigen Formen übereinander geschichtet. Das Einzige, was euch auffällt, bis auf die paar Dutzend Eishäuser, ist ein herkömmliches Gebäude, nämlich ein Blockhaus mit mehreren ebenfalls hölzernen Nebengebäuden. Also das einzige Gebäude aus Holz. So, das ist erstmal, was ihr seht, jetzt wenn ihr so vor diesem
5: Dorf steht. Ja.
4: Wo sollen wir denn jetzt hin? Wer, wer kann uns hier am ehesten helfen?
5: Ja, Können wir irgendwie Fußspuren sehen? Sieht es so aus, als wenn in letzter Zeit hier Aktivität war? Ja,
0: es sind Fußspuren zu sehen. Dieses Dorf ist in jedem Fall ganz normal belebt. Es gibt große und kleine Spuren.
4: Sehen wir denn auch Menschen?
0: Ihr seht niemanden tatsächlich, aber ihr seht halt Fußspuren, die von einem einen Haus zum anderen gehen, in der Dorfmitte herumgehen und so weiter und so fort. Gut, ist ja auch scheiße kalt hier draußen. Ne?
5: Ja, und mitten in der Nacht, ich denke, es schläft jeder. Oder sehen wir irgendwo ein Licht brennen?
0: Ihr seht ein Licht brennen in dem Blockhaus.
2: Ist denn ähm, Lorana noch wach?
4: Shahim? Mhm. Okay. Sind wir da? Äh,
2: wir sind wir sind da. Ist, Hilfe ist auf dem Weg.
4: Vielleicht gehen wir zum Blockhaus. Da ist noch Licht an.
5: Ja, dann wecken wir wenigstens. Also da ist derjenige schon wach. Ich stampfe los
2: Richtung Blockhaus. Wie weit ist das?
0: Äh, ungefähr 100 Schritt nur.
2: 100? Okay, dann.
0: Also nicht so weit. Es ist natürlich ein bisschen beschwerlicher Weg, aber nee.
2: Etwas überstürzt poltere ich dahin und will an die Tür bollern, wenn mich keiner aufhält.
4: Nö. Nee.
0: Nö, nee, warum? Gut, gut, gut. Was macht ihr denn? Folgt ihr ihm oder, oder, oder bleibt ihr erstmal bei
5: dem Schlitten?
4: Ich lenke den Schlitten langsam hinterher.
3: Ich bleibe neben Lorana sitzen und halte sie im Auge.
5: Sehr gut. Ja, dann äh, laufe ich mit Shahim. Klopf, klopf.
0: Gut, dieses Blockhaus ist tatsächlich eines, das äh, mit mehreren Nebengebäuden aufwartet. Das Haupthaus, das vor dem Shahim steht und jetzt klopft, hat mehrere schmale, Schießschartenähnliche Fenster. Aber abgesehen von dem Haupthaus, seht ihr noch einen offenen Schuppen, eine Latrine, einen Brennholzschuppen und eine Räucherkammer. Alle Schuppen wurden aus Brettern gezimmert. Die Räucherkammer und das Haupthaus haben Wände aus übereinander geschichteten Balken. Die Kamine des Hauses, die jeweils dann am Rand des Hauses gebaut sind, und der Räucherkammer sind aus Stein gemauert. Aus den Kaminen an der Stirnseite des Blockhauses, da wo ihr jetzt klopft, und der Räucherkammer steigen Rauchfahnen. Ihr klopft. Und es dauert eine Weile. Und dann hört ihr Schritte. Und dann hört ihr, wie das Schloss aufgeschlossen wird mit irgendeinem Schlüssel. Und die Tür öffnet sich. Ihr seht einen Mann von unbestimmbarem Alter. Was aber nicht unbestimmbar ist, ist das Alter seiner Augen, denn die gucken mit einer gletscherfarbigen Tiefe euch an, beinahe mit einem inneren Leuchten. Er trägt einen schweren, beinahe derben schwarzen Umhang, der mit weißem Pelz gefüttert ist. Er ist von kleinem Wuchs, also ungefähr ein Schritt 65. Ein schwerer Kopf auf schmalen Schultern fällt besonders durch die hohe, von tiefen Falten zerfurchte Stirn auf. Das lange Haar dieses Mannes ist von so regelmäßig blauschwarzer schwarzer Farbe, dass man glauben könnte, es sei gefärbt. Seine großen gletscherfarbene Augen sind ständig in Bewegung, was ihm einen durchaus misstrauischen, auch gehetzten, aber neugierigen Ausdruck verleiht. In der Hand trägt er einen gedrehten Stock mit Eulenkopf. Diesen hält er sogar so fest, dass seine weißen Knöchel zu sehen sind. Er hat die Angewohnheit, und das merkt ihr, wenn er jetzt gleich losspricht, mit den Fingern über diesen Eulenkopf zu reiben. Und das sieht man, weil das Holz schon zu mattem Glanz poliert ist.
5: Den Zwölfen zum Gruße. Wir brauchen dringend Hilfe. Unsere Fährtin wurde von einem Projektil getroffen, das vergiftet wurde. Und wir wissen nicht, wie wir ihr helfen können. Könnt ihr uns helfen?
0: Erhebt die Hand. Zügler deinen Rehle, mein Freund.
5: Wie ist euer Name? Edelgeboren, Grimm vom See.
0: Zeigt mir
5: eure Verwundete. Ähm, kommt sie schon gerade an mit dem Schlitten?
4: Ja, ja. das waren ja nur 100 Meter.
5: Ich tippe mir an die Schläfe, sage, Shahim Ben-Nuachmad,
2: los, folgt mir. Und winke ihn so raus, nicht an, dass er mir wahrscheinlich gar nicht folgen wird.
5: Können wir die Verwundete zu euch hineintragen? Da ist es viel wärmer als hier draußen. Hm. Eile ist geboten. Wollt ihr denn hier über die Schwelle treten? Wenn es unserer Gefährtin hilft und unserer Freundin, dann auf jeden Fall.
0: Hm. So kommt herein in mein Haus. Vielen Dank.
4: Und ich gehe nach hinten auf den Schlitten und Greifax hilft wahrscheinlich und wir stützen sie und halbschleifend befördern äh, wir sie da rein.
3: Ja, ich kann ja nicht gut stützen mit meiner Körpergröße, aber ich stütze so ihr Knie. Oh, stimmt. <lacht> <lacht> die Hüfte. Gut, gut.
4: Als ich an ihm vorbeigehe, sage ich auch noch, Nalle fahren lieb, danke für die Hilfe.
0: Hm, sehr, sehr gern. Kommt erstmal mal herein. Der führt euch hinein. Das erste, wo ihr hier hineingeht, ist der Windfang. Es ist eine 2x2 2 Meter große Kammer mit zwei Türen und einer Eckbank. Unter der Eckbank sind mehrere paar Schneeschuhe abgestellt. Weitere Informationen gebe ich euch deswegen nicht, weil ihr äh, jetzt wahrscheinlich auch nicht danach fragt, weil natürlich hier tragt ihr oder stützt ihr Lorana nur, um sie dann in den großen Wohnraum zu bringen. Dieser Wohnraum befindet sich direkt hinter dem Windfang und ist ein 5x5 Schritt großer Raum mit niedriger Decke. Mit einer Tür in der Ostwand, zwei Türen in der Westwand und zwei Fenstern in der Südwand. An der Südwand befindet sich ein großer, offener Kamin. Der Raum ist mit einem großen Tisch, einem Regal und mehreren Stühlen und Hockern spärlich möbliert. In den Zimmerecken und auf manchen Einrichtungsgegenständen liegt eine Staubschicht. Wo kommt denn hier der Staub her?
4: Was interessierst du dich jetzt für Staub?
3: Ja, ich bin hier unten, da sehe ich sowas halt. Das, äh
2: ist das denn so, so Staub, der aussieht, als würde sich eigentlich niemand mehr darin bewegen in diesen Räumlichkeiten?
0: Also nicht jetzt, als hätte sich seit Jahrhunderten hier niemand bewegt, aber es ist doch mehr Staub, als da sein müsste, wenn jemand sich hier tagtäglich auffällt. Also es ist so, ja, schon doch... Mhm. Und er zeigt auf eine Tür in der Westwand und zwar die rechte Tür. Einmal dort hinein mit eurer Gefährtin. Das ist das Schlafzimmer meiner Diener. Sie sind gerade nicht hier im Haus. Dort könnt ihr sie hinlegen. Ich werde gleich nach ihr schauen. Vielen Dank. Ja, gern.
4: Ähm, ich würde mal auf Menschenkenntnis würfeln wollen.
0: Ja, kannst du machen und danach kannst du mir gerne eine Frage stellen. Ich will gerne ja wissen, was du von
2: mir wissen willst. Ich möchte auch gerne eher in dem Raum bleiben, wo er steht und das beobachten.
4: Ich habe Menschenkenntnis verkackt. Ich wollte eigentlich gerne wissen, ob ich ihn als vertrauenswürdig erachte. Ich hatte nämlich überlegt, dass ich vielleicht dann, sobald ich sie abgelegt habe, draußen warte und so tue, als würde ich auf die Dachse aufpassen, dass irgendwie jemand nicht in diesem Raum ist.
0: Ja, willst du das machen? Also das kannst du...
4: Ich mach das. Irgendwas kommt mir komisch vor und ich gehe geh raus und sag. ich ich füttere die Dachse. Die haben einen sehr langen Ritt hinter sich.
0: Dachse... Und er zieht seine Augenbraue so weit hoch, dass sie beinahe oben an die Schläfe titscht. Was für Dachse.
4: Schneedachse?
0: Hm, interessant. Die werde ich mir vielleicht auch später einmal angucken, wenn ich darf.
4: Die, die schmecken ganz furchtbar.
0: <lacht> nicht zum Essen. Ich bin sehr an Tieren interessiert.
4: Ach, wirklich?
0: An
3: verschiedenen Arten und ihre, äh, äh, ihre äh, Fähigkeiten.
4: Das geht mir genauso. <lacht>
3: Ich erinnere mich an die Worte des Händlers und mir wird sehr unwohl. Bringt ihr Lorana in diesen Raum hinein jetzt? Ja.
2: Wie gesagt, ich bleibe halt in dem anderen Raum noch.
3: Ja, ich stütze halt jetzt irgendwie so gut es geht Lorana, wenn
2: alle anderen
5: in
3: dem Raum bleiben.
5: <lacht> nein, nein, ich, ich helfe Lorana auch. Okay.
2: <lacht> ja, wie ein nasser Sack falle ich dann da auf die Pritsche. Also ich geschwitzt wahrscheinlich.
0: Gut, also das Zimmer, wo ihr reingebracht werdet, ist natürlich viel kleiner als das Zimmer, in dem ihr euch aufgehalten habt bisher, also in dieser Wohnstube. Es ist das Dienerschlafzimmer. Ein dreimal zwei Schritt großer fensterloser Raum mit einer Tür in der Ostwand. Auf dem Boden sind zwei Lager aus Strohsäcken und ein Bett ausgebreitet. Über den Säcken liegen ein paar grobe Decken, das gleiche über dem Bett. Stroh und Decken sind kalt und feucht. Aber natürlich, any old port in a storm, das heißt, es ist natürlich besser als nichts. Sie könnt Lorana dort ablegen. Zuberan beobachtet äh, Nalle, wie sie hinausgeht, beziehungsweise der Mann ohne Namen, aber <lacht> es ist Zuberan. Und beobachtet euch auch. Er murmelt noch etwas und dann kommt er zu euch und blickt euch alle einmal an. Sagt mir, wie ist das passiert? Was hat sich zugetragen?
3: Und da, da waren Yetis, die, die wollten uns ausrauben und wir haben sie vertrieben und dachten, wir hätten es schon geschafft. Und plötzlich kam irgendwo von von irgendwoher so ein komischer Bolzen, der sie getroffen hat. Mein lieber Herr. Greifax, Greifax Okorti. Greifax Okorti. Wie ist ihr Name?
0: Zurbaran. Zu? Zurbaran. Zurbaran. Zurburan, Zur Wissenschaftler und Philosoph. Hm. Mein lieber Greifax, ihr fangt eine Geschichte an, so wie es eigentlich bei eurem Volk nicht gang und gäbe ist. Nämlich in der Mitte. Was treibt euch denn in diese Gegend überhaupt? Die Dachse. Ihr seid auf der Jagd nach Dachsen? Nein, nein, wir sind auf der Jagd mit Dachsen. Aber warum sind eine so
3: bunte Truppe...
5: <lacht> Helpen Sie mir, ich habe Schmerzen.
3: Ah. Können Sie sich bitte erstmal um unsere Freundin hier kümmern? Wir erklären Ihnen dann alles später. Gut, alle aus dem Raum, außer du.
0: Und er zeigt auch Shahim.
2: Halte Sie fest.
4: Shahim ist ja auch nicht im Raum.
2: <lacht> Wenn er ja offenbar hinterhergelaufen ist, bin ich auch hinterher.
0: Davon bin ich jetzt erstmal ausgegangen, ja.
4: Ach so, okay.
3: Halten Sie fest. So gut. Alle anderen raus, ich brauche Platz. Okay, ich setze mich in einen der Sessel vor den Kamin und wärme mich ein wenig. Ich bin ja auch ziemlich fertig von dem Schlittenschieben noch und so.
2: Ähm, ich versuche noch, während die anderen rausgehen, denen einen äh, bedeutungsschwangeren Blick zuzuwerfen, von dem ich nicht genau weiß, was er ihnen sagen soll.
5: also ich interpretiere den so, dass wenn du rufst, äh, stürm ich rein. Aber das weiß ich ja nicht. Nein, nein, das weißt du nicht. Nein, nur ich denke mir, ich weiß nicht, was da drin passiert und das macht mir irgendwie Sorgen. Ich hoffe, er schließt nicht ab.
3: Ich bin auf jeden Fall beruhigt, dass Shahib noch mit drin ist.
0: Er kniet sich hin und äh, schaut sich ihre Wunde an, schüttelte äh, den Kopf, was ist los? Ist ich.
3: Warum schüttelt ihr euer Haupt?
0: Diese Yetis sind einfach garstige weiße Biester. Sie greifen immer an unschuldige Wanderer. Ich kann und er holt aus seinem derben Umhang, der innen so drei, vier kleine Beutelchen hat, die dort an kleinen Fäden hängen. so eingeweichte Blätter. Also das sind Blätter, aber sie sind schon, er zerreibt sie sehr leicht und trägt es auf ihre Wunde auf. Ah. Es brennt.
2: Ich halte Sie fest.
0: Es wird gleich besser, mein Kind. Es wird gleich besser. Es ist das Gift einer seltenen Pflanze, die die Yetis verfüttern an ihre Zuchttiere und die sie selber essen, um in einen hypnotischen Zustand zu kommen, während ihren Ritualen. Ich habe es zeitweise untersucht, aber es dann lieber gelassen. Es sollte heute Nacht, in der Nacht oder morgen früh ihr wieder besser gehen. Und was habt ihr mit ihr gemacht jetzt? Es ist das Gegenmittel. Es ist eine Pflanze, die man beziehen kann von den vier Elfen. Hm. Es ist äh, eigentlich sehr leicht zu heilen, wenn man sich hier in der Gegend mit diesen Kräutern auskennt. Und das, das war es schon? Ich muss nach ihr gucken, ob sie noch mehr davon braucht, aber eigentlich sollte dieser Sud jetzt in ihre Wunde einziehen und es reinigen. Sie wird sich vielleicht ein paar Mal übergeben in der Nacht, aber das ist gut.
2: Hm. Ich glaube, damit fange ich jetzt schon an. Habt ihr einen Eimer? Ah <lacht> ja. Ich äh, halte hier die Haare aus dem Gesicht.
0: Die Tür des Blockhauses öffnet sich und ein vierschrütiger großer Kerl, ein Norbade, ein äh, Landsmann Ugdalfs, steht drin. Äh, Meister, braucht ihr etwas? Und er guckt ein wenig irritiert euch an und guckt nochmal nach draußen an alle, an der er gerade vorbeigestapft ist. Gut, dass ihr kommt. Bringt mir einen Eimer. <lacht> und dann etwas zu trinken und zu essen aus der Kammer für meine Gäste. Jawohl, jawohl. Und dann stappt er davon.
2: Also der, der, der... Der Diener,
0: der Diener, genau. Es dauert nicht lange, Nalle, du kannst ihn auch beobachten, wie er in eine dieser Schuppen geht und da rumräumt und scheppert und kommt mit einem Eimer wieder, den er über den Arm gehängt hat, der leer ist und dann mit Räucherfleisch und irgendetwas in Brot eingewickelt, das aussieht wie eine Art Käse oder, oder Kuchen, irgendwas Helles, Festes. Und er läuft an dir vorbei, mustert dich nochmal, Nalle. Ich soll dem Meister was zu essen bringen. Also, wenn ihr Hunger habt... Und er nickt noch einmal dir zu, und geht hinein und stellt alles auf diesen ja, kleinen Tisch, der da steht, und bringt den Eimer und hält ihn Zoboran hin. Dieser lupft wieder die Augenbrauen. Wieso gibst du mir den Eimer, du Idiot? Stelle ihn hin! Und verpasst ihm einen Schlag auf den Hinterkopf. Verzeiht, Meister. Und stellt ihn äh, neben
2: Lorana.
4: Ich krabbel mir den Eimer und umarme ihn wie ein Kätzchen. Wisch
2: das auf! Und ich, äh, ich schaue mich um. Finde ich irgendwas, mit dem ich aufwischen könnte?
0: Uh, nee, der Diener macht sich wieder auf den Weg. Hm. Danke. Gerne, gerne mein Kind. Und ihr müsst hier keinen Finger krümmen, mein lieber Freund. Er guckt dich an. Dieser Befehl war für meinen Diener, er war nicht für euch gemeint. Kommt in die Wohnstube und esst etwas. Und vielleicht möchtet ihr mir ja doch erzählen, warum ihr hier seid, weil ich glaube nicht, dass es nur wegen Dachsen ist. Und er schreitet in den Wohnraum zurück.
2: Ich würde gerne noch äh, ein wenig bei meiner Freundin hier verweilen und äh, sitze neben ihr und äh, lege meinen Arm um ihre Schulter.
0: Er nickt dir zu mit einem ja, Lächeln, das sich auf den Mund beschränkt. Sehr gerne, bleibt ruhig hier. Wenn ihr etwas braucht, sagt meinem Diener Bescheid.
2: Und lasst gerne die Tür ein bisschen offen, dann äh, kommt die wohlige Wärme des Kamins hier rein.
0: Und der geht hinaus und der zieht die Türe zu, so dass sie äh, nicht ganz zu ist, sondern tatsächlich noch ein Handbreit auf. Wirft dir noch ein kaltes Lächeln zu. Natürlich lasse ich die Tür auf und gehe zu den anderen. Vielen Dank. Es sind jetzt nur Greifax und Grimm gerade im Wohnraum, oder? Ist das richtig? Mm, ja. Äh, ja. Okay. Nalle, was machst du draußen?
4: Ja, ich versorge tatsächlich die Dachse und führe sie ein bisschen von der Straße auch weg, damit die da nicht mitten im Weg stehen und vielleicht, wer weiß, ob die jemand klaut. Ich weiß es nicht. Und ähm, gehe dann aber auch rein. Aber werde zwischendurch immer mal wieder nach den Dachsen gucken gehen.
3: Gut. Ich nehme mir auf jeden Fall was von dem Käse und mampfe das in mich rein und wärme mich am Feuer. Er setzt sich zu euch.
5: Äh, kurz mal eine Frage. Sind die Dachse eigentlich normalerweise im Stall? Also wissen wir das? Werden die normalerweise nachts im Stall gehalten? Habt ihr das gefragt? Ich glaube nicht.
4: Nee, haben wir nicht. Aber es gibt da ja einen Stall. Vielleicht ist es da wärmer. Hm.
3: Müsstest du ja sehen, ob die frieren oder nicht. Ihr könnt eine Tierkundeprobe machen, erschwert um vier. Außerdem hast du ja ein schlaues Buch
4: dabei.
0: Du hast auch dein Buch dabei. Wollte ich
4: gerade sagen, steht in dem Buch nichts drin? Ob da drin steht, ob Dachse im Stall stehen müssen, das weiß ich jetzt nicht unbedingt.
2: Ja, ob Schneedachse halt irgendwie so, ne?
4: weiß ja nicht. Also die Tierkunde habe ich, hab ich geschafft, ja. Ja.
0: Also da steht jetzt nichts viel über die Haltung, sondern eher wie sie in der freien Wildbahn leben, aber sie suchen sich schon zumindest ein Windfang oder sowas in der Art. Oder quasi eine Halbhöhle, also zum Beispiel der Schuppen wäre tatsächlich eine Möglichkeit.
4: Okay, dann frage ich, ich weiß ja noch nicht seinen Namen, frage ich ihn, ist es vielleicht möglich, die Dachse in den Stall zu bringen?
0: In den Schuppen? Selbstverständlich. Ihr könnt sie dort hineinbringen, schiebt einfach alles zur Seite, was euch dort stört.
4: Okay, ich habe ja noch die Lampe. Ich leuchte mir dann den Weg dahin, mache natürlich den Schlitten ab und versuche auch den irgendwie ein bisschen zu verstecken und bringe dann die Dachse in den Schuppen.
0: Gut. Der Schuppen ist ein geräumiger Bretterschuppen, ungefähr 4x6 Schritt groß, mit offener Nordseite und schrägem Dach. Im Schuppen siehst du, dass da bereits mehrere Schlitten stehen, sowie Dachsgeschirre, aber keine Dachse. Das Leder der Geschirre ist allerdings völlig trocken und ähm, sieht schon sehr brüchig aus. Also sie wurden in jedem Fall lange nicht benutzt. Ein Schlitten fällt dir auf, der sehr prunkvoll ist, ein Prunkschlitten, reich verziert, mit vergoldeter Rückenlehne, aber auch dieser ist lange nicht gefahren worden. Es ist im Schuppen auch kalt, aber in jedem Fall weniger von dem schneidenden Wind. Für euch, für die Menschen zur Übernachtung nicht so gut, aber für die Dachse ist es in jedem Fall besser.
4: Dann frage ich mich doch jetzt, als ich in diesem Schuppen bin, warum er so verwundert über diesen Dachsschlitten war, wenn er selbst Dachsgeschirre im Schuppen hat. Und werde bei Zeiten jemanden von den anderen mal zur Seite nehmen und darauf ansprechen, weil mir das doch sehr seltsam vorkommt. Gut.
0: Kommst du danach zurück in das
4: Haupthaus? Ja, ja, ich gehe rein. Genau, ich gehe ins Haupthaus auch und versuche dann, Greifax mir zur Seite zu holen. und Oder, nee, genau, ich gehe zu Greifax und frage ihn, ob er mir kurz helfen kann im Schuppen. Oh Mann, hier, probier mal den Käse, der ist echt gut. Äh, gleich, kannst du mir erst kurz helfen? Ich habe irgendwie ein bisschen Probleme, den Schlitten zu schieben.
3: Oh ja, ja ja, ich komme.
4: Gut, dann gehen wir raus und sobald wir da in dem Schuppen sind, flüstere ich ihm zu: "Du, der der hat doch behauptet, dass das also er meinte doch, das fände er so interessant mit den Dachsschlitten, aber guck mal." Und ich deute drauf: "Guck mal, das sind eindeutig Dachsgeschirre."
3: Hm. Stimmt, die sind sehr ähnlich, aber ähm, hier, der, der Händler, der meinte doch, äh, Ugtalf, der meinte doch, dass da ein, ein Magier sei, der Experimente an, an Tieren macht und interessiert an seltsamen Tieren ist oder seltenen Tieren. Das kommt mir auch sehr ungeheuer vor.
4: Okay, also ich gehe mir jetzt was zu essen holen und dann schlafe ich in diesem Schuppen. Ich lasse die Dachse nicht allein.
3: Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Schlafen wäre aber auch generell eine gute Idee.
4: Ja, du, du siehst auch wirklich scheiße aus. Sorry, aber ich fühle mich auch so. Gut, ja, dann gehen wir wieder rein. Ich hole mir was zu futtern und ja, und gehe dann einfach wieder raus. Und ich nehme mir einfach zwei, drei Schlafsäcke von, von den anderen auch noch und versuche mir da irgendwie in diesem Schuppen Plätzchen zum Schlafen zu suchen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ebenso. Ich
0: hoffe, es wird euch nicht zu so kalt im Schuppen.
4: Ach, Ivo, wir haben so viele Schlafsäcke.
0: Gut, ihr anderen, ich hoffe, ihr habt genug Platz in der Kammer der Diener. Sie können woanders schlafen.
5: Ja, wenn es keine Umstände macht, gerne. Bitte, bitte. Macht keine Umstände.
3: Ja, dann können wir auch ein Auge auf Lorana halten. Das ist gut. Gut. Ich ähm, werde... Ja, bitte.
5: Sprecht. Ja, wie können wir euch danken dafür, dass ihr sie gerettet habt? Ohne euch wäre sie jetzt vielleicht tot. Ich sehe, ihr
0: seid müde, hungrig, von langer Reise. Aber ihr verschweigt mir alle die Wahrheit, den wahren Grund, warum ihr hier seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Gastfreundschaft nicht insoweit beleidigt, mir morgen nicht die Wahrheit zu sagen... Aber dafür ist morgen ein Tag, beim Frühstück. Jetzt ist Zeit für Ruhe. Also, bis morgen. Bis
3: morgen, Dankeschön. Schlaft ihr alle in diesem Dienerzimmer dann? Ja, klar. Das mhm. ist ja das Angebot gewesen. Also irgendwie kriegen wir uns da schon arrangiert. Gut. Er verbeugt
0: sich noch einmal, Gute Nacht zu sagen und schließt dann die Tür. Diese fällt ins Schloss und ihr äh, hört seine Schritte noch, wie er sich am ähm, Feuer irgendwie zu schaffen macht, so als würde er es schüren oder die Flamme mit einem Schürhaken erlöschen. Und dann hört ihr erstmal nichts mehr. Das Essen ist auch bei euch jetzt in diesem Dienerschlafzimmer Ach Gott sei Dank. Und ja, ich hatte es ja eben schon beschrieben, es ist auch ein äh, Wasserkrug drin mit drei Zinnbechern, die daneben stehen, also ja. Hm. Was macht ihr? Macht ihr noch etwas oder wollt ihr noch was besprechen oder
3: tatsächlich schlafen gehen? Also ehrlich gesagt, ich bin völlig müde und würde mich gern bald hinlegen und mal richtig schlafen wieder.
2: Also ich bin auch sehr müde, aber ich möchte erst dem beiwohnen, dass Lorana in den friedlichen äh, Erholungsschlaf entschlummert.
4: Ja, yep, das bin ich.
5: Gut. Gut.
2: Dann würde ich wohl auch noch irgendwie so einen Humpenkäse mir reinzimmern und mich dann auch schlafen legen.
5: <lacht> Ein Humpenkäse? Ja. Schmelzkäse. <lacht>
2: mmh, lecker. Lecker von Bü. Habe ich Humpen gesagt? Äh, den Kanten meinte ich. <lacht> ja.
0: Ein Batzen. Aber nur den Ganzen.
3: Ich räume mich an irgendein Fußende von einem der zwei Betten, die ich da gesehen habe. Und äh, ich nehme ja nicht viel Platz weg und ich schlafe bald ein.
5: Ja, wenn das zweite Bett frei bleibt, würde ich mich da reinlegen.
0: Könnt euch da alle verteilen. Ihr habt schon bequemer geschlafen. Besonders Lorana ist natürlich beeinflusst von ihrem Zustand. Aber ansonsten könnt ihr da alle die Nacht mehr oder weniger bequem verbringen. Das Gleiche gilt für Nalle. Es ist natürlich ganz schön kalt da draußen beim Schuppen. Und die Nacht vergeht nicht ereignislos. Denn ihr Lieben, die ihr in dem Hause eure Nacht verbringt, macht mal bitte eine Sinnesschärfeprobe. Erschwert um drei. Lorana erschwert um
5: sieben.
4: Easy.
2: Was <lacht> ist Sinnesschärfe, ne?
4: Meine Sinne sind sowas von geschärft.
2: Ja. Nee, ich habe sowas von gar keine Intuition.
5: Mir fehlt es an Klugheit in der Nacht.
3: Bei mir passt es gerade so.
0: Gut. Greifax, du wachst auf. Es ist mitten in der Nacht. Also das ist ja fensterlos der Raum, aber du hast in jedem Fall nicht lange geschlafen. <lacht> und du hörst ein Rumpeln, als würde etwas zur Seite geräumt werden und dann das
3: Schleifen. Wie von einem schweren Gegenstand. Als wird jemand einen Tisch oder irgendwas über den Boden schleifen. Ich gucke erstmal, ob alle im Raum noch da sind, wo sie sich hingelegt hatten. Ja, alle schlafenderweise. Okay.
2: Kann er überhaupt was sehen? Da ist ja kein Fenster und dunkel und so.
0: Ihr habt ja vielleicht ein Laternchen angelassen für die Nacht.
2: Ich habe ja eine Laterne.
0: Ah nee, die hat ja alle mitgenommen. Jetzt seht ihr, dass da tatsächlich eine kleine Kerze steht, die euch Zoboran ins Zimmerchen gestellt hat. Ach, wie praktisch. Wie praktisch.
3: Also alle noch da. Gut, und ich höre die Geräusche von vor der Tür oder aus dem Nebenraum hinter der Wand. Ja, gute Frage. Aus dem Hauptraum, also aus, dem, aus der Wohnstube. Okay, dann rappel ich mich mal auf und hat die Türen äh, Schlüsselloch? Äh, ja. Dann versuche ich da mal durchzuspähen. Du siehst...
0: Ein schimmerndes, ganz fahles Licht, das aus der Südseite des Raumes zu kommen scheint. So als wäre da eine kleine Kerze an oder irgendetwas anderes, was wenig Licht spendet, aber das erlischt sehr schnell. Also ungefähr 20 Sekunden, nachdem du rausgeguckt hast. Ansonsten ist der Raum stockdunkel. Keine
3: Bewegung zu sehen? Das Licht
0: flackert selbst, als würde es sich bewegen oder der Wind das Licht bewegen, aber sonst keine Bewegung, nein.
3: Okay, äh, ich drücke erstmal mein Ohr nochmal an die Tür und versuche noch irgendwas zu erlauschen. Nur Stille. Nichts zu hören. Dann warte ich noch so fünf Minuten und drücke dann langsam die Klinke runter und möchte mal in den Raum spähen. Du drückst
0: die Klinke runter mit einem ganz zarten Quietschen, lässt sie sich runterdrücken, aber die Tür ist verschlossen.
3: Oha. Überraschung. <lacht> ich versuche härter an dieser Tür zu drücken oder ziehen, in welche Richtung auch immer sie aufgeht und will nochmal testen, ob sie vielleicht nur klemmt. Die klemmt nicht. Gut, dann äh, gehe ich rüber zu Shahim und rüttel ihn wach.
2: Was,
3: was ist denn das für ein Gepolter hier? Psst, psst, da vorne in dem Vorraum habe ich gerade irgendein Schleifen gehört und ein, ein Licht, ein ganz schwaches Licht ist da ein bisschen rumgewandert. Ich wollte nachsehen, aber wir sind eingeschlossen.
2: Ich hab's fast schon geahnt, dass sowas passieren würde. Wo ist sein Malmagrin? Na, der ist hier.
3: Na, na dann mach doch ein Fenster in die Tür. Ja, ich kann doch vielleicht auch versuchen, das Schloss zu knacken. Das ist vielleicht nicht ganz so auffällig. Ja,
2: hast du natürlich recht. Ich bin da wohl noch ein bisschen umnachtet.
3: Gut, ich äh, krame mal in meinen ganzen Taschen meiner Schürze. Ich habe noch, ja, ich habe noch fünf Nadeln. Ich nehme mir eine Nadel und versuche, mich an dem Schloss zu schaffen zu machen. Okay, mach eine Schlösserknackenprobe um vier erschwert. Ja, auf jeden Fall. Also, nach
0: besten Wissen über Schlösserknacken und Gehwissen eines Zwerges knackst du die Tür und das erstaunt dich umso mehr, dass sie sich dennoch nicht öffnen lässt.
3: Das, das, das muss ein Zauber sein. Mechanisch kriege ich sie nicht auf. Sie ist mechanisch offen, aber sie ist trotzdem zu.
2: Ich rüttle Grimwach. Äh, wie spät ist es? Irgend, irgendeine Stunde der Nacht, wir haben ein Problem. Wir sind eingeschlossen und trotz, dass unser, unser äh, Schließmeister Wunder Greifax die Tür eigentlich geöffnet haben sollte, kriegen wir sie nicht auf.
3: Hm. Hm. Was sollen wir machen? Sollen wir rufen oder sollen wir uns hier den Weg raus, äh, mal mal grimmen?
2: Also ich kriege gerade ganz große Augen und ähm, zähle eins und eins zusammen, kriege gerade nochmal ganz große Angst um Lorana und äh, gucke mal, wie es ihr geht, und ob sie schläft, ob sie noch atmet, ob es ihr vermeintlich gut zu gehen scheint.
0: Ja, sie schläft und atmet und ihre Gesichtsfarbe ist auch besser. Also sie sieht gesundet aus.
2: Ich lege mal meine Hand vorsichtig auf ihre Stirn, um mal zu fühlen, ob sie schwitzt oder warm ist oder so. Äh, also sie hat kein Fieber
0: oder ist nicht kaltschweißig. Also sie ist tatsächlich, nach allem, was du sehen kannst, geht es ihr besser. Sie schläft natürlich sehr tief wie jemand, der jetzt durch sowas durchgelitten hat. Aber das ist ja auch zu wünschen. Ja,
2: deswegen werde ich sie jetzt auch nicht wecken.
5: Vielleicht schließt der Herr des Hauses jede Nacht alle Türen ab, magisch und normal. Vielleicht ist es nicht uns verschuldet, dass wir jetzt eingesperrt sind.
3: Ja, ja, ich frage mich auch, vielleicht macht man das hier so, da können wir ja nicht einfach die Tür kaputt schlagen.
5: Nee, genau, also... Ja, aber das
2: hätte man uns doch sagen können vorher. Was ist denn, wenn einer von uns mal austreten muss?
3: Oh, das ist eine gute
5: Frage, wo du es gerade sagst,
3: ich merke meine Blase. <lacht>
5: Ist hier irgendwo ein Nachttopf?
3: Der Eimer, der Eimer ist noch der Eimer. <lacht> Stimmt. Ja, nee. Mh,
2: mm, lecker.
3: Mm, nice. Der sondert auch einen sehr unangenehmen Geruch ab. Ihr seht langsam, dass sich
0: ein wenig bläulich-fahles Licht unter dem Türspalt hindurch gebärt. Psst, psst, psst. Ja, es scheint aber tatsächlich das Tageslicht zu sein, das sich in der Wohnstube
3: langsam durch die Fenster blicken lässt. Sollen wir noch warten, bis es hell ist? Vielleicht lässt er uns dann ohnehin raus.
5: Ja, ich, ich dachte, wir klopfen jetzt, weil jetzt sind wir wach und du musst austreten. Ja, dann muss du uns doch rauslassen. Ja, ja, dann machen wir das. Ich klopfe.
3: Hallo? Herr Herr zobo mann <lacht> <lacht> Hallo?
0: Du hörst ein Klicken, wie als hättest du das Schloss geknackt, aber du hast natürlich gerade keine Finger gerührt und äh, ja. Ja? Also es klang so, als hätte jemand das Schloss geöffnet.
3: Aber die Tür öffnet sich nicht.
0: Die Tür noch nicht, nein, es klang wirklich so, als hätte jemand einen Schlüssel umgedreht, nur...
3: Okay, und es kommt auch keine Antwort. Äh,
2: nein. Ich drücke die Klinke runter und versuche die Tür zu öffnen.
0: Die Tür lässt sich öffnen. Und ich sehe, oder wir sehen. Ihr seht die Wohnstube und tatsächlich die ersten äh, Strahlen der Prajos-Scheibe kämpfen sich ihren Weg durch die düstere Atmosphäre und erhellen die Wohnstube. Auf dem Tisch ist bereits Brot und Räucherfleisch und Aufstrich und irgendwelche anderen Leckereien, soweit ihr sie erkennen könnt, vorbereitet. Und eine große Kanne mit irgendeinem Getränk. Und ansonsten seht ihr nichts.
3: Okay, ich komme äh, ein wenig x-beinig trippelnd aus der Tür raus und schaue mich um, ob ich den Zoberan irgendwo sehe und gleichzeitig, ob ich vielleicht irgendwelche Schleifspuren auf dem Boden sehe oder so. Mach mal eine Sinnesschärfeprobe
0: und Nalle Fahnlieb, du kannst so in den nächsten fünf bis zehn Minuten irgendwann dazu stoßen.
4: Ist noch alles beim Alten? Die Dachse sind noch da?
0: Genau, also bei dir ist es so, dass wenn du aufwachst, alles beim Alten ist. Du hast allerdings vier Schadenspunkte Kälteschaden davon getragen.
4: Trotz drei Schlafsäcke.
0: Trotz drei Strafsäcken, genau. Oha! Und, ähm... Sinnesschärfe geglückt. Danke. Und wenn du aufwachst, wirst du sehen, dass Zorburan zusammen mit einem Diener, der einen Eimer trägt, äh, sich auf dem Weg zum Blockhaus macht und dort hineingeht. Also es ist aber auch dann schon, äh, auch die Morgenröte schlägt auch anderen. Also ungefähr die gleiche Zeit, wo die anderen jetzt gerade durch die Tür kommen.
3: Dreifax, kurz die Info. Du siehst tatsächlich kleine Schleifspuren vor dem Kamin. In Richtung, also so zum Kamin hin oder?
0: in und zurück, hin und zurück. So als würde man da irgendetwas hin und her schieben.
3: Okay, aber es ist davor nicht zu sehen, was diese Spuren gemacht haben könnte?
5: Genau, genau so ist es. Okay. Ich glaube, Zobaran wollte nicht, dass wir in der Nacht gehen, ohne dass er mit uns nochmal reden konnte. Deswegen hat er uns vielleicht eingeschlossen.
3: Ja, oder zu unserer eigenen Sicherheit, man weiß es ja nicht.
5: Ja, oder das. Ja, wenn hier irgendwas Gefährliches haust,
3: Ach, wo ist denn hier nur das Abort?
0: Die Tür öffnet sich. Ich sehe, ihr seid schon wach. Gut.
3: Oh, oh, da seid ihr, da seid ihr. Wo kann ich denn hier mal austreten? Bei der Latrine draußen. Ah ja, oh, da, da ziehe ich mich aber erstmal warm an.
4: Als du dann rausgehst, stürme ich ins Haus rein. Oh, ist das Feuer an? Ich kriege den Platz am Feuer, mir ist so kalt. Oh, Latrine, Latrine, wo ist die Latrine?
0: Ja, die Latrine ist da unten, dieses kleine Gebäude mit dem Loch drin. <lacht> okay, ja, dann begebe ich mich dahin. Alles klar. Das Feuer ist bereits, äh, wird jetzt angemacht, meine Liebe. Und er winkt den Diener dahin, der ein Eimer hat und aus dem Eimer holt er jetzt ein bisschen Reisig und äh, etwas, das aussieht wie ein Anzünder und ja, macht den Kamin an mit einem Feuerstein. Wollt ihr nicht mit mir frühstücken? Und er zeigt auf den Tisch. Gerne. Wie geht es eurer Gefährtin?
2: Hm. Es scheint ihr besser zu gehen. Sie schläft noch.
0: Und ich äh, sehe, dass euer Zwerg dringend einmal aufs Örtchen musste. Greifax, das Toilettenhäuschen ist einmal ein Schritt groß, relativ morsch und windschief. Die Türe fehlt, <lacht> aber äh, das erfüllt
3: seinen Zweck, auch wenn du keine Privatsphäre hast. Ich pinkel eh im Stehen und die Kälte äh, macht es natürlich etwas schwierig, dann gut zu treffen, aber gut, raus muss raus. Okay, mach bitte noch mal eine Probe. Erschwert um zwei. Ob er trifft? Ich das jetzt auch, <lacht> ja. Äh, nee, ich habe nur 20 dabei und das reicht dann nicht.
0: Alles klar, gut. Dann kannst du jederzeit gleich zurück ins Haupthaus kommen. Mhm. Zeit bitte. Ihr müsst verstehen, Ah, da kommt Herr Greisachs. Grei, Grei, Grei Wie es ach, ach, ja, ach, so ach, Schnell wieder ins Warme. Herr Greisachs, war richtig? Greifachs, Greifachs. Greifachs. Ich musste mich erst bei euch einmal entschuldigen dafür, dass ich euch über Nacht einschließen musste. Ach, ihr habt uns eingeschlossen? Haben wir gar nicht gemerkt. Und er lächelt dich an und das Lächeln beschränkt sich wie immer auf seinen Mund, in seinen Augen blitzen. Ich verstehe. Ihr müsst wissen, auch wenn ihr vielleicht selber davon überzeugt seid, dass ihr keine Missetäter seid, seid ihr doch Fremde hier und ich kenne euch nicht. Und auch wenn es hier nicht so aussehen mag, habe ich viele Dinge, die mir wertvoll sind. Und ich konnte nicht riskieren, dass ihr mich des Nachts überfallt. Aber ich
3: habe versucht, euch so früh wie möglich zu wecken. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ja, ist ja nochmal gut gegangen. Ich musste ja nicht früher raus. <lacht> Warum sollte wir jemanden
2: überfallen, der unserer Freundin das Leben rettet?
0: <lacht> Nun, es hätte eine Masche sein können. Woher soll ich wissen, dass ihr, und dann guckt er dich an, dass ihr mich nicht überfallt? Schließlich sagt keiner von euch mir die Wahrheit. Und jemand, der mir nicht die Wahrheit sagt, soll ich dieser Person trauen? Ihr habt etwas zu verbergen, nämlich der Grund, warum ihr hier seid. Ich
2: fange an zu grinsen und sage, da habt ihr allerdings auch wieder
0: recht. Also, verzeiht mir und ich bete euch noch einmal an, mit mir in Freundschaft und Vertrauen zu speisen und zu reden. Und er zeigt mit seiner großen Hand, wo der Eulenkopfstab drin ist, noch einmal auf den Tisch.
3: Bitte, setzt euch. Ja, ich setze mich und fange an zu speisen. Tja, komm, Shahim, dann erzähl ihm doch, warum wir hier sind. Und ich esse.
4: <lacht> ich lade mir einen Teller voll, setze mich aber nicht an den Tisch, sondern setze mich wieder an den Sessel ans Feuer.
2: Ich, äh, ich kram mir meinen Teller raus und lade mir den auch voll und sage, ähm, nun ja, also äh, ich bin da ja nicht so bewandert. Meine geologischen Kenntnisse beschränken sich ja eigentlich mehr auf, auf äh,
3: Sand. Ähm,
5: äh, ich muss mal kurz eine Frage stellen. Wie sicher sind wir uns, dass er ein Zauberer ist oder ein Magier?
3: Der hat einen Stab und der hat die Tür magisch abgeschlossen.
5: Ja gut, okay, stimmt.
3: Das und das Gebaren kennt ihr schon von
0: etwas zauseligen Magiern. Er selbst hat sich nur als Wissenschaftler und Philosoph bezeichnet. Mm -hmm.
5: Okay.
0: Ja. Also ihr habt noch keinen Beweis. Er hat noch nicht in eurer Gegenwart gezaubert oder euch gesagt, dass da einer ist. Also ist eigentlich auch eine gute Frage, deswegen. Aber es ist schon sehr fischig. Ja, also das Frühstück, ja, ist auch fischbar, auf jeden Fall. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht>
4: schön, dass ihr alle wach seid. Guten Morgen. Oh, Lorana. Oh,
0: Guten Morgen. Schön, dich so wach zu sehen. Wie geht's dir?
4: Ja, die Schmerzen sind weg. Ich habe nur einen Schädel. Ja, das kennst du ja schon. Danke, ihr habt mir,
3: mir das Leben gerettet. Ja, das waren nicht wir. Das war der werte Herr hier. Urboran,
0: mein Name, werte Dame.
3: Lorana Maturin, danke für Ihre Hilfe.
0: Sehr gerne. So also, überanstrengt euch nicht. Setzt euch hin. Gerade wollte euer Gefährte erzählen, warum ihr hier seid.
2: Na, ja, warum wir hier Na Ja, also im Grunde haben wir das ja schon erzählt. Wir waren auf dem Weg in den Norden und wurden von Gitis überfallen und äh, haben uns aus der Not heraus dann wieder auf den Weg zurück gemacht zu euch hier.
0: Was treibt euch in den Norden?
2: Ach, ein, ein Auftrag äh, geologischer Natur. Die, die Eiszinnen sollen ja voll von seltenen äh, Mineralien sein. Mhm. Aber ich bin eher für, äh, ja, ja, weiß selber gar nicht genau, warum ich hier bin. Vielleicht, weil ich mich an den Sternen orientieren kann.
4: Warum sind Sie hier? Ich, äh, ist jetzt nicht gerade die angenehmste Umgebung, Klima, hier zu wohnen. Das ist allerdings
2: wahr.
0: Es zeugt von eurem Scharfsinn, wenn ihr mir, anstatt also zur Antworten, eine Gegenfrage stellt, junge Frau. Aber was ist dieser Auftrag, von dem ihr sprecht, und wer hat ihn euch gegeben?
4: Ehrlich gesagt, wir wissen es auch nicht so genau. Wir sollen halt festhalten, was wir finden.
0: Ihr habt keinen weiteren Auftrag, etwas zu finden oder zu suchen, was euch in diese Gegend
3: bringt? Mineralien. Was für Mineralien? Kennt ihr Mineralien? Was gibt's denn hier so? <lacht> ihr wohnt doch hier. Ich wohne und forsche
0: hier. Und auch ich bin an Dingen interessiert und ich glaube, es würde mich nicht wundern, wenn das, was mich interessiert, etwas ist, das euch
3: interessiert. Ihr kennt also bestimmte Mineralien hier? Dann haben wir vielleicht genau den richtigen getroffen. Das ist gut möglich.
4: Woran forschen Sie denn?
0: An verschiedenen Dingen. Aber was Mineralien betrifft, meine junge Dame, interessiert mich besonders ein... Wertvolles Mineral. Und seine Augen blitzen, Gletscherfarben.
3: Eins? das wäre? <lacht> ich habe mich ja schon gefragt, ob es unter dem Eis überhaupt Fels und Mineralien gibt, weil es sieht ja alles nur nach Schnee und Eis aus hier. Wollt ihr nicht euer Scharade fallen
0: lassen und wir sprechen ehrlich miteinander? Ich kann euch sagen, wo es ist, was ihr sucht.
3: was suchen wir denn?
0: Diamanten? Rubine?
3: Haben Sie ihn schon
4: gefunden?
0: Es gibt nur eine Sache hier in der Gegend, die so eine illustre Gruppe von Abenteurern und Abenteurerinnen hierher bringt. Es gibt ein mächtiges Artefakt, das hier in der Gegend zu finden ist. Und es gibt nur wenige, ich könnte sie, glaube ich, an einer Hand aufzählen, wenn ich wollte, die davon wissen. Doch nur ich weiß, wo es sich genau
3: befindet und wer es trägt. Von was für einem Artefakt sprecht ihr?
0: Ich spreche von dem Polardiamant.
1: Hoho, ho, ach du liebe Zeit, der Polardiamant. Na, welcher Glücksgriff für die Schwafelheldinnen, dass dieses nette Zaubermäuschen,
0: äh, verzeiht, Wissenschaftler und Philosoph zobo Ränchen, vom Polarlichtchen dort steht und auch dieses Artefakt kennt. Na,
1: das... Ist gut, denn das verkompliziert die Sache nur. Und genau das möchte ich. Nachdem ihr Lorana fast verloren habt und sowohl vor den Wölfen geflohen seid und die Yetis mit Ach und Krach besiegen konntet, verwickelt ihr euch immer weiter in das Netzwerk,
0: um das, was dort oben im ewigen Eis vor sich geht. Immerhin habt ihr jetzt eine Spur. Das ist ja schon mal was. Aber ist dieser Zoboran vertrauensselig, so wie
1: er sagt, oder steckt dahinter noch mehr ist er denn jemand, der, so wie viele Menschen, äh, etwas euch geben möchte, ohne etwas dafür zu wollen? Schließlich ist es ein äh, Wissenschaftler oder Magier oder was auch immer im Exil weit weg von der Menschheit. Welchen Grund sollte er dafür haben?
0: <lacht> das war mein fröhliches Lachen. Damit verabschiede ich mich von euch und... Ob Zoboran lieb ist und wo dieser Polardiamant sich befindet und ob Lorana tatsächlich geheilt ist und überhaupt. Wie so eine Sinnesschärfeprobe in der Latrine? Was hat Greifax gegessen?
1: <lacht>
0: es wird sich zeigen. Freu dich nicht zu so früh, du sadistische Inkarnation aus der Hölle und mein alter Arschloch-Ego-Meister Henny. Denn wie wir die Schwafelheldinnen kennen, werden sie aus jeder Misere herauskommen. Und immerhin, du sagst es, und da gebe ich dir ausnahmsweise recht, jetzt haben sie wenigstens eine Spur von den Polardiamanten, wenn es auch nur der Fingerzeit eines zauseligen Zoborans ist. An dieser Stelle vielen Dank an euch fürs Zuhören und wir haben fast den Sonntag geschafft. Wenn man allerdings die Zeitzone etwas verschiebt, ist es wahrscheinlich irgendwo Sonntag. Vielleicht auf dem Jupiter. Aber trotzdem noch einmal danke fürs Zuhören, danke fürs Mitfiebern, danke fürs Kommentieren, Verfolgen, Klicken, Liken, Subscriben, was auch immer ihr tut, um uns zu unterstützen. Und ihr könnt uns kontaktieren bei Facebook, Twitter oder Instagram, jeweils als die Schwafelhelden zu finden. Dort sind wir auch aktiv, antworten auch und lesen auch alle eure Nachrichten. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an depesche@schwafelhelden.de, entweder an mich oder an die anderen Spieler oder an die Allgemeinheit der Schwafelheldinnen, wie ihr wollt. Bei Discord sind wir auch, discord.schwafelhelden.de Nächste Woche am Sonntag, diesmal Sonntag pünktlich, denn die Folge ist schon fertig, geht es weiter mit den Meistergesprächen zum Thema Magie Nummer 2 und dann endlich wieder im zweiten Sonntag im Februar geht es weiter mit dem Nordlicht, beziehungsweise unter dem Nordlicht. Ich freue mich auf euch und danke euch dem Namen meiner Mitspielerinnen und heißgeliebten Schwafelheldinnen. Heldinnen. Verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner Meister. Henny bleibt gesund und rollt die Würfel bis zum nächsten Mal.